0: Nosso estudo hoje analisará o capítulo 1 de Daniel e falará sobre a viagem de Jerusalém à Babilônia. Essa viagem entre as duas cidades era de 900 quilômetros e durava quatro meses. No caso dos judeus que foram submetidos ao cativeiro, eles faziam esse trajeto a pé. Era um povo subjugado pela guerra. E foram conduzidos como escravos. Uma evidência disso, da escravidão, era que Daniel e seus amigos foram servir na corte de Nabucodonosor. Mardoqueu mais tarde, serviu nos portões de Açoeiro. Neemias era copeiro do rei. E assim o povo foi usado como trabalhadores e operários, servindo ao povo babilônico. Como um povo exilado, ao chegarem na capital dos caldeus, devem ter sido divididos para servir em diferentes locais agricultura, pecuária, construção. E os mais preparados foram para a corte do rei. Foi esse o caso de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foi assim também com Neemias e Esther. Os que tinham boa aparência e eram mais destacados em capacidades e habilidades ficavam na corte real. O nosso texto base é de Daniel 1,17, que diz Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel capítulo 1, verso 17. Deus havia capacitado aqueles jovens para viver na corte do rei Nabucodonosor, assim como Deus havia enviado a José e dotado a José para interferir na história do Egito e do povo de Deus. Foi Deus que enviou aqueles quatro jovens para a corte do rei Caldeu. Deus tinha seus infiltrados na corte do Império Mundial, de uma certa forma. Outro ponto é que conhecimento, inteligência, cultura e sabedoria são dons de Deus. Aqueles jovens se destacaram porque eles se decidiram a servir a Deus onde estavam e Deus os capacitou. Não será diferente hoje. Mas eles puderam receber a dotação especial apenas porque foram fiéis. A fidelidade deles determinou a intervenção divina. Muitos de nossos sonhos, planos, não se realizam por causa da nossa infidelidade. Deus não poderá agir se formos infiéis nos seus mandamentos. A Bíblia diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, verso 1 e 2. Sendo assim, nossa fidelidade vai garantir nosso sucesso e prosperidade, seja onde estivermos. Vamos falar aqui é, sobre o, o destaque que o verdadeiro herói da narrativa do livro de Daniel, que é Deus. Na lição pa passada, já vimos a Jesus em cada capítulo do livro, ou seja, Deus é o grande herói da história, Deus deu o sonho ao rei, deu a interpretação a Daniel. Foi Deus que subjugou o rei Nabucodonosor e converteu seu coração. Foi Deus que fechou a boca dos leões. A Bíblia é a história sobre Deus e seu empenho em salvar a humanidade. A nossa história pessoal segue o mesmo enredo. Nós somos coadjuvantes e Deus é o herói da história da nossa vida. Não se trata de nossa fidelidade, mas da fidelidade de Deus. É Deus que nos faz ser fiéis, é Deus que nos dá uma vida vitoriosa. É a fidelidade de Deus que deu a vitória a Daniel e seus amigos. O mérito não é daqueles jovens, mas o mérito é de Deus que os fez permanecer fiéis. A parte deles, e a nossa parte hoje, é decidir ser fiéis. A parte de Deus é nos tornar pessoas fiéis. Nós decidimos e Deus nos faz fiéis. A fidelidade de Deus guiou e sustentou aqueles quatro jovens ao enfrentarem o poder e a sedução do Império Babilônico. E pode nos dar força para enfrentar o poder e sedução do mundo hoje. Sem a influência de Deus, seremos seduzidos e enganados pela filosofia deste mundo. Mas como Deus manteve aqueles quatro jovens, puros, em meio à sociedade corrupta dos caldeus, Deus pode nos manter puros também hoje. Vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus. Vamos olhar alguns detalhes da vida daqueles jovens. Eles haviam passado por, alguma, por uma guerra, sua cidade havia sido invadida, talvez tenham perdido seus pais e parentes. Daniel e seus amigos tiveram suas identidades mudadas e foram feitos eunucos. Uma antiga crença era que se os homens fossem castrados, eles se destacavam no conhecimento. E Daniel e seus amigos passaram por esse processo. A gente encontra isso em, no capítulo 6, verso 16 e 24 aí do livro de Daniel. Ali é mencionado quando Daniel foi é, colocado na cova dos leões sozinho. E depois, mais tarde, quando o rival dele foi colocado, foi colocado com seus filhos, suas mulheres. Então, o fato de Daniel, no capítulo 6, versos 16 e 24, ser colocado sozinho e o rival dele que queria ter ele enforcado, ter ele jogado na cova dos leões, foi colocado com seus filhos e mulheres, indica que Daniel nunca teve mulher ou filhos, provavelmente porque ele foi feito um eunuco. Imagine essa situação, você perder tudo, incluindo sua sexualidade, e é colocado para ser um servo do rei dentro da corte de um império. Você ainda se manteria fiel ou se revoltaria contra Deus? Essa foi a história de Jó também. Ele perdeu tudo, incluindo seus dez filhos, e ele permaneceu fiel. A pergunta é, e nós hoje, permaneceríamos fiéis ou esqueceríamos de tudo, incluindo Deus? Daniel não esqueceu de Deus porque sabia que, acima de tudo, Deus era soberano. Deus tinha todas as coisas sob seu controle. Tudo o que havia acontecido, a invasão dos caldeus, a destruição da cidade, o exílio do povo e a escravidão, era porque o Senhor entregou ao povo nas mãos de Nabucodonosor. Daniel sabia que, por trás e além do poder militar de Babilônia, o Deus do céu estava comandando a marcha da história. Essa visão clara da soberania de Deus sustentou os jovens hebreus e lhes deu força e coragem para enfrentar a tentação e a pressão do império babilônico. Jó tinha essa visão sobre os fatos que aconteciam em sua vida. Jó tinha sido atingido com fatalidades e desgraças, mas ele permaneceu acreditando. Esse é o desafio hoje. Mesmo que venha acontecer o pior, mesmo que sua vida esteja totalmente destruída e arruinada, você como cristão é chamado a acreditar em Deus e continuar confiando em sua direção. Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo que sejam as desgraças de nossa vida. O desafio é permanecer acreditando que mesmo quando Deus permite as fatalidades, Ele é soberano e sábio para conduzir nossa história em meio ao caos e desordem. Ao enfrentarmos os desafios do século XXI, precisamos ter a percepção de um Deus soberano. O Senhor a quem servimos não apenas dirige as forças da história por sua soberania, mas também, também intervém misericordiosamente na nossa história pessoal para nos dar auxílio crucial no tempo certo. E como veremos mais adiante, Deus fará por seu povo no tempo do fim o que ele fez pelos cativos hebreus, independente dos vários ataques a eles e a sua fé. As histórias de Esdras, Neemias, Esther e Daniel são parábolas proféticas do que teremos de enfrentar em breve. E nosso sucesso estará em confiarmos em Deus. Se desistirmos de Deus, tudo estará perdido. Mas precisamos entender que nossa fé será provada. Precisamos de uma fé que resista às perdas, às fatalidades e à crise. Esse tema veio tocando no assunto da cultura, algo muito importante para entendermos como cristãos. Como que a nossa fé reage sob pressão. Para iniciar esse estudo, temos de entender o que é cultura. Define-se cultura como patrimônio humano adquirido relacionado com o tempo, ambiente, vida social, interação humana, resultando em ideias, tecnologia, artes e hábitos. A cultura de cada nação e cada região do país podem diferir, gerando nichos ou grupos culturais, subgrupos e segmentos culturais. Esse patrimônio cultural é diferente em cada indivíduo porque envolve a educação e hábitos familiares, educação e formação formal e ainda o contato do indivíduo com o mundo externo, através de relações pessoais, diálogos, leitura, viagens e dezenas de outros fatores. Nós somos indivíduos formados por nossa cultura. Ninguém é livre da cultura, mas a Bíblia estabelece princípios que devem orientar a nossa cultura. Isso porque a cultura pode ser boa ou uma má cultura. Como o nosso mundo está inserido dentro da realidade de um grande conflito, a cultura adquirida pode ser maléfica. Mas se formos regidos pelos princípios da palavra de Deus, podemos ter uma cultura benéfica. A cultura hebraica do Antigo Testamento era a partir dos hábitos e educação dos povos da Antiguidade e afetada pela revelação sobrenatural de Deus. A cultura base era da Antiguidade, do Antigo Oriente Médio, semítica e hebraica. Deus, em sua lei, havia predeterminado que seu povo não adotasse a cultura dos povos pagãos. Em Deuteronômio 7, diz assim, abre aspas, Quando o Senhor, seu Deus, o fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, não façam tratados, nem tentem, nem tenham pena delas, não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos dela, nem tomem as filhas delas como esposas para os seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim. Fecha aspas, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 4. Embora a orientação seja primariamente devido à cultura religiosa, havia outros motivos envolvidos. Os hábitos, e estilo de vida, aquelas nações, não deviam é, os hábitos e estilo de vida daquelas nações não deviam ser adotados. E isso era parte da cultura daqueles povos. Se unir a eles em relacionamento ou através de tratados, apenas iria agregar a cultura destes povos. A cultura babilônica, no tempo de Daniel, era muito influente devido a ser a nação do império que submetia todas as nações. Parte da cultura daquele povo era seu idioma, que Daniel e seus amigos tiveram que aprender. A Bíblia afirma que foi ensinado a cultura e a língua dos caldeus. Daniel capítulo 1, verso 4. E isso incluía a ciência babilônica, que era baseada na astrologia. Como funcionários do império, eles tiveram que se familiarizar com a astrologia, e a religião de ocultismo de Babilônia. Daniel, especialmente, é chamado de mago, ou de um oficial do reino que conhecia os processos de magia da religião caldeia. Todo o processo que aqueles jovens passaram visaram efetuar algum tipo de conversão e doutrinação, mas os jovens tomaram uma postura que evitou que eles fossem doutrinados. Percebemos duas medidas que eles tomaram, na questão dos alimentos, da mesa do rei e na adoração de imagens. Certamente, princípios como o sábado foram também conquistados por eles. Eles eram fiéis a todos os mandamentos. Assim como haviam conquistado exceção na alimentação, devem ter conquistado outras concessões religiosas, principalmente depois que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Da mesma forma que Daniel admitiu algumas coisas da cultura babilônica e rejeitou outras, precisamos hoje ter essa sabedoria em discernir o que admitir e o que rejeitar. Os mandamentos de Deus são uma diretriz para entendermos o que rejeitar. Daniel e seus amigos rejeitaram os alimentos e isso não estava nos dez mandamentos. Era um mandamento de, da lei de saúde, tão válido como os outros do decálogo. A lição aqui é que podemos participar do conhecimento científico deste mundo, mesmo que sejam contrários à palavra de Deus, mas não nos contaminarmos ou perder a fé por isso. A postura dos jovens hebreus não é uma autorização para participarmos de tudo que o mundo oferece, mas como em um ambiente de universidade, por exemplo, podemos ouvir de tudo e não nos deixarmos influenciar. O nosso tema vai oferecer duas razões para que os jovens não participassem dos alimentos da mesa do rei. Primeiro, as refeições podiam conter alimentos imundos. E segundo, eram carnes oferecidas nos sacrifícios dos templos pagãos. A participação na mesa do rei envolvia bebidas alcoólicas e animais mortos indevidamente. O alimento carne dos pagãos não excluía o sangue por completo da carne dos animais. E a Bíblia proíbe a ingestão do sangue e da gordura. Levíticos 3, 17 diz isso. A postura dos jovens hebreus foi evitar um ambiente profano da corte do rei, evitar as festas da corte real, se privar das comidas oferecidas, não participar das bebedeiras e banquetes. Não imagine que eles apenas almoçavam em uma mesa separada. Não era só isso. Eles se mantiveram à parte de várias situações que a, cor a corte do império se envolvia. Mas, ao mesmo tempo, eles participaram do conhecimento da cultura e não se permitiram que sua fé enfraquecesse. O relato da história afirma que Daniel não se contaminou com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, verso 8. Esse é um texto para nossos dias. Há muita coisa na mesa do mundo, mas os cristãos remanescentes são chamados a não participar do estilo de vida ou do que o mundo oferece como prazer para o paladar. Há muita coisa que não é alimento, são apenas produto alimentício, que, prejudicar, que prejudicarão nossa saúde. Somos chamados a rejeitar essas finas iguarias. A prova que Daniel pediu para o chefe dos eunucos fazer é uma evidência para nós hoje né, de que experimentar teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Daniel capítulo 1, 12. Quem quer hoje comer legumes e beber água? Mas essa dieta simples é o que Deus quer para nós hoje. Uma dieta que irá fazer dez vezes mais sábios perante as pessoas deste mundo. Quem acredita em uma história dessa? Somente quatro dos milhares de judeus acreditaram. E nós hoje vamos acreditar? Hoje o que nós precisamos é uma firme decisão pelos mandamentos e os conselhos do Espírito-Profecia. Os que tomarem essa firme decisão serão como Daniel e seus amigos neste tempo do fim. Serão testemunhas do poder de Deus em meio às corrupções de Babilônia. Não foi coincidência que a revelação profética chamou a igreja corrompida de Babilônia. E nós da igreja remanescente somos chamados a sermos fiéis em tudo até que no que comemos e no que bebemos. A experiência desses jovens hebreus mostram que eles sacrificaram suas vidas oferecendo seu corpo. Eles perderam suas famílias e seu lar e foram tirados sua sexualidade, privados de liberdade e expostos ao paganismo e corrupção. Mas eles não recuaram, eles se ofereceram como sacrifício vivo para honrar e engrandecer a Deus. E a nós hoje chegou o apelo, abre aspas, entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Fecha aspas, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Estamos hoje em condições muito mais favoráveis, mas não menos desafiadoras. Temos uma Babilônia a combater e destruir sua influência e isso acontece através de nossa vida pessoal. Uma pergunta. Podemos permanecer fiéis em meio às tentações que enfrentamos? José nos mostrou que podemos. Deus concedeu aos quatro jovens o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Ele nos dá sabedoria ao enfrentarmos os desafios do mundo. A partir da experiência de Daniel e de seus companheiros também, percebemos que é realmente possível permanecer incontaminados. Vejam, José permaneceu incontaminado no Egito e Daniel e seus companheiros permaneceram em Babilônia. Também aprendemos que não precisamos nos isolar da sociedade e de sua vida cultural para servir a Deus. Daniel e seus companheiros não apenas viveram em meio a uma cultura fundamentada em mentiras, erros e mitos, mas foram instruídos nessas mentiras, erros e mitos. Contudo, eles permaneceram fiéis. E essa é a promessa para nós hoje. Se permanecemos fiéis, Deus nos honrará e nos fará prosperar mesmo se estivermos em um ambiente corrupto ou um ambiente competitivo deste mundo. Um desses ambientes são as universidades. Deus quer fazer os cristãos de hoje pessoas prósperas como Daniel. Nós precisamos nos empenhar como ele se empenhou e sermos fiéis como aqueles jovens foram. José, no Egito, foi um indivíduo que lutou para chegar onde chegou o governador do Egito. Ele era uma pessoa empenhada, lutadora. Deus irá nos fazer grandes a partir do momento em que nos empenharmos. Os quatro jovens hebreus também se empenharam nas atividades na formação da cultura babilônica. A Bíblia diz que foram instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento. E que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes deu e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Daniel capítulo 1, verso 4. Quem se submete a uma formação dessa hoje? Isso equivale aos concursos públicos para admissão nas cortes e acessos ao governo federal.